0: MAPIC, le rendez-vous annuel de la communauté internationale de l'immobilier commercial du 29 novembre au 1er décembre 2022 au Palais des festivals à Cannes en partenariat avec la Tour IMO et APSIS sur Radio IMO.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue au MAPIC ici à Cannes en direct Radio IMO. On est ravis d'accueillir les équipes de CBRE. Marina Lavrov, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice retail leasing et on a également sur le plateau Benjamin Sebon. Bonjour Benjamin. Bonjour. Directeur investissement retail chez CBRE. D'un mot très facile, CBRE, leader mondial du conseil en immobilier d'entreprise. Si vous voulez bien, on va à l'occasion de ce MAPIC faire un, un petit bilan déjà de l'année. Euh, Marina, si on regarde justement comment c'est passé déjà cette année 2022 qui est bientôt terminée, est-ce qu'un mois finalement, euh, est-ce qu'on peut dire que c'était un bon cru ou c'était euh, mitigé par rapport aux autres années
2: Je dirais qu'on peut dire que c'est un très bon cru. Euh, on avait déjà une très bonne année en 2021 euh, 2022 les aussi On a un vrai effet rattrapage du commerce euh, Qui a une année de 2020 très difficile mmh. euh, Et on a beaucoup d'effets positifs sur la France actuellement Avec la coupe du monde du rugby qui arrive l'année prochaine Et également les Jeux Olympiques en 2024
1: Il y a déjà une influence justement de ces grands, des grands événements sportifs Oui tout à fait Les gens qui se positionnent tout à fait, qui...
2: Parce que l'immobilier est toujours un cycle plutôt long euh, donc, pour une enseigne qui va être ouverte pour euh, mai-juin 2024, pour pouvoir accueillir les visiteurs euh, qui seront là pour les Jeux Olympiques, il faut qu'elle signe son emplacement euh, cette année, mm -hmm. le temps de faire ses travaux, le temps de pouvoir être ouvert pour l'événement.
1: D'accord. Euh, justement, euh, avec vous, on regarde quel, quelle typologie, euh, euh, Benjamin, euh, ce monde euh, voilà, de, 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 de commerce ou d'entreprise qui qui viennent vous voir en ce moment, est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent sur cette année 2022 et peut-être perspective 2023
0: Oui tout à fait, alors sur 2022 euh, je rejoins tout à fait le leasing sur le fait que c'est un excellent cru également pour l'investissement, il y a plus de 5 milliards d'euros qui vont être investis euh, sur cette année en, mm. en retail, on peut le mettre euh, en perspective avec les 3 milliards 100 millions qui ont été investis en 2021, donc pour donner un peu ah oui. une, une idée, effectivement, euh, on a une, <coughs> une belle augmentation, il y a eu aussi un effet rattrapage hein, post-pandémie, et cet effet rattrapage il provient de plusieurs choses et notamment du, de l'engouement des investisseurs pour la classe d'actifs retail et notamment pour le retail park. On a vu un vrai retour sur cette classe d'actifs et ensuite ça s'est propagé à l'ensemble des classes d'actifs retail, retail park, pied d'immeuble et, et centres commerciaux.
1: Le retail park c'est, pour ceux qui ne connaissent pas bien, qu -ce que, qu -ce que ça, à quoi ça correspond exactement un retail park
0: Pour généraliser, on va dire que c'est euh, la périphérie en général ouais. qui a tiré son épingle du jeu. Mais euh, sinon, il y a effectivement un, une définition un peu plus restreinte sur le fait que c'est un espace organisé avec euh, cinq boutiques et un, un nombre de mètres carrés minimum.
1: D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des, une typologie
0: d'enseigne cette fois
1: qui, qui vient dans le retail euh, On avait parlé, euh, c'est aussi des effets de mode. L'an dernier, il y avait beaucoup de M-Commerce ou Dark Stores qui s'étaient euh, euh, propagés. Il y avait beaucoup... Après, ça a été très réglementé. Ils ont disparu du jour au lendemain. C'est vrai que ça a, ça a impacté aussi les, les chiffres de cette année
2: Aujourd'hui, euh, sur les typologies d'enseignes cette année, on voit plutôt des typologies euh, dans le sport, oui. dans tout ce qui est loisirs. On a beaucoup de restauration également, parce que je pense que les gens ressortent et les gens veulent euh, sortir et profiter euh, donc des restaurants de, de, de tout ce qui est loisirs. Ils
1: sortent, ils mangent, après ils veulent éliminer. Exact. <rire> Il faut du sport. Ouais. Ouais, <rire> Ou l'inverse. Mais
2: En tout cas, c'est vraiment trois typologies qui se dégagent. et Il y en a une nouvelle qui est arrivée euh, plutôt cette année, euh, qui est tout ce qui est euh, véhicules électriques oui. et euh, nouvelles enseignes de véhicules électriques qui arrivent soit d'Asie, soit des états unis mmh. euh, Mais ça qui... va être
1: quoi Les, les vélos, les trottinettes euh, ou les véhicules Les, les... plutôt
2: les véhicules les aussi, voitures. Sur, sur les voitures. Il euh, y a pas mal d'enseignes, de nouvelles enseignes qui ne sont pas forcément encore connues en France. Oui. Euh, des, étrangers
1: commencent... des... Oui. des étrangers ou des... Des étrangers
2: qui commencent à se positionner et qui prennent euh, pas mal d'emplacements et des emplacements plutôt très prime. Euh, qui sont plutôt dédiés normalement au retail, et on voit euh, les constructeurs automobiles revenir euh, sur les artères commerçantes.
1: Alors on se souvient effectivement, il y en a une, une numéro un, c'est les champs Élysées c'est vrai, euh, ou qui avait été un petit peu déserté par les, par les euh, revendeurs automobiles. Aujourd'hui, il y a un retour justement en force, alors soit des, des connus, soit des moins connus, ou peut-être des nouveaux acteurs
2: pas des revendeurs d automobiles parce que ce n'est pas leur cible, c'est une avenue très touristique, mais mmh. forcément quand vous êtes un touriste... Ce qu'on appelle
1: les flagships en fait, voilà, c'est montrer un peu les, les mais prototypes. Oui,
2: il y, a, il, y a des, il y a un retour des enseignes sur les Champs-Élysées, il y a une vraie volonté euh, des enseignes d'être de, présentes sur les Champs-Élysées, que ce soit dans le luxe ou dans le sport. On a vu une montée en gamme des Champs-Élysées sur la partie nord, mmh. euh, proche de l'Arc de Triomphe, avec de nombreuses enseignes de luxe qui sont positionnées. Et plus récemment, on a vu plutôt des enseignes de sport sur la partie basse. Euh, avec par exemple euh, le transfert de Footlocker ou encore l'ouverture de Lululemon qui, euh, qui ouvre son magasin jeudi, mm. euh, un gros flagship sur les Champs-Élysées, donc on voit quand même... C'est le
1: yoga, hein, je crois. Le yoga, exactement. Ouais. Ouais. Qui cartonne aux États-Unis. Euh, on avait aussi, on a beaucoup parlé de, de vacances euh, locatives, malheureusement après le après l'épisode de la crise sanitaire, avec euh, bah, des rues entières qui, euh, alors dans Paris, mais peut-être aussi dans d'autres grandes villes, qui avaient été euh, sévèrement touchées. Est-ce qu'il y a un retour justement aujourd'hui Est-ce que vous observez euh, une baisse de cette vacance
0: Tout à fait, on observe une vraie baisse de la vacance sur les principales artères qui ont retrouvé des couleurs. Avec des enseignes qui ont pu signer des beaux sur des niveaux de loyers aussi, mais plus maîtrisés. Mmh. Et, euh, et du coup, on, on voit une baisse de la vacance sur des grandes artères. On pense notamment à la rue de Rennes, qui est un peu un des exemples qu'on oui. cite euh, très fréquemment. Il y avait un, la vacance avait quasi explosé. Euh, le, le terme est un peu fort, mais. Euh, ça avait énormément augmenté sur la rue de Rennes et on voit bien qu'aujourd'hui, les enseignes demandent de la rue de Rennes et les valeurs ont suivi et sont capables de se positionner sur cette rue.
1: Ouais, et puis il y en a d'autres qui sont victimes un petit peu euh, bah, voilà, de perte d'attractivité. Je pense au, au boulevard Saint-Michel, on en a beaucoup parlé, ou même la rue de Rivoli aussi qui a été euh, en partie, elle être euh, pas piétonisée, mais en tout cas, euh, là, il n'y a plus de circulation de, de véhicules. Euh, Est-ce qu'il y a encore des, des impacts ou euh, voilà, il y a une rotation aussi dans ces, dans ces commerces-là
2: ça, sur la rue de Rivoli, ça a été assez intéressant c'est une rue qui a beaucoup souffert euh, pendant quelques années, en effet, du aux nombreux travaux qui ont été euh, réalisés par la mairie de Paris. Aujourd'hui, euh, on remarque qu'il y a très peu de vacances sur la rue de Rivoli, euh, notamment sur la partie basse euh, proche de la Samaritaine. Il y a eu des belles ouvertures de gros flagships, mmh. Niklo, JD Sports, Ikea. Et quand on parle à ces enseignes, elles ont l'air d'être plutôt très contentes de leurs emplacements rue de Rivoli. Et finalement, le fait qu'il y ait moins de voitures sur la rue a ramené plus de flux piétons euh, et donc, donc plus de trafic, en Exactement. Donc, c'est quelques années qui ont été très difficiles, ouais. sont finalement aujourd'hui euh, plutôt très positives pour la rue de Rivoli.
1: D'accord. Donc, finalement, ça s'est reconfiguré parce qu'on se disait à une époque, ben bah, voilà, alors, en, en tuant le, le trafic. Euh, euh, des véhicules, bah, finalement, c'est autant de gens qui ne voient pas le magasin, qui ne disent pas, bah tiens, je vais y aller samedi prochain. Au contraire, là, il y a une nouvelle population finalement
0: qui a pris l'habitude de se, se promener. Exactement, c'est des nouveaux types de population. Oui. Il y a une vraie polarisation euh, de la consommation, et c'est d'autres acteurs qui viennent consommer euh, au centre de Paris, rue euh, de Rivoli, boulevard Saint-Germain, etc.
1: Ouais, puis il y a moins de voitures, mais il y a plus de vélos, donc c'est peut-être aussi. Euh, on, on lance un signal, hein. faites très attention rue de Rivoli, vous risquez de vous faire écraser maintenant ah, par des vélos. Euh, euh, voilà, je voulais demander aussi. Euh, euh, bah, euh, par rapport aux au, au perspectives 2023, donc on a dit excellente année, euh, excellent cru 2022, peut-être un effet rattrapage. Est-ce que qu'on euh, a senti, nous, sur le MAPIC, certains qui nous commencent à dire, voilà, 2023, avec des mots en récession, on parle beaucoup de pouvoir d'achat, on parle vraiment de choses un peu plus difficiles. Est-ce que vous sentez qu'il y a euh, peut-être des nuages à l'horizon, que ça risque de, de caler un petit peu pour cette année 2023, ou finalement les perspectives sont plutôt bonnes
2: — Pour l'instant, on a de belles perspectives sur 2023. On a pas mal de dossiers importants qui sont déjà enclenchés sur 2023. Après, ce qui est toujours compliqué chez nous dans le commerce, c'est que ça peut rebasculer aussi assez vite. Et ce qu'on dit toujours, c'est que tant que c'est pas finalisé, un dossier n'est pas fait. Donc aujourd'hui, on est plutôt confiant parce qu'on voit que notre pipe est là et qu'il y a des dossiers en cours. Maintenant, il va falloir attendre quelques mois pour essayer de voir euh, qu'est-ce que le consommateur va faire, en effet, pendant ces mois d'hiver oui. où peut-être oui. leur facture électrique et leur, leur, euh, leur facture de, de gaz vont exploser et vont forcément peut-être impacter leurs achats euh, différemment. Et à ce moment-là, on verra comment les enseignes se positionnent. Mais pour l'instant, on sent que c'est toujours assez dynamique sur 2023.
1: — Voilà. On sent qu'on a un bon Noël qui se prépare. Après... — <rire> euh, Ça sera peut-être euh, plus compliqué, exact hein, Benjamin Sommer.
0: Exactement. D'un point de vue investissement, on a effectivement le, la remontée des taux qui aura Monsieur. un impact indéniable sur euh, son investissement en retail, euh, mais pas que sur le retail cette fois, parce qu'on a, on a connu à partir de 2018 euh, deux années de retail bashing où l'investissement continuait à très bien performer avec un retrait de la partie retail, aujourd'hui c'est plutôt l'inverse, on a la poche retail qui s'est réouverte chez les investisseurs. Mais à l'inverse, effectivement, plus de prudence et une remontée des taux qui vont certainement impacter les volumes sur 2023, mmh. notamment au premier semestre.
1: D'accord, on suivra ça attentivement. J'ai une dernière question. C'est effectivement, on parlait de retail bashing, on a aussi dit euh, le commerce est mort, c'est le e-commerce qui va tout remporter. Alors c'est vrai que ça continue à se développer. Pour autant, on voit que les gens sont quand même contents d'aller au magasin. et On en a souffert, notamment pendant la crise sanitaire. Oui,
2: tout à fait, on le voit et on le ressent quand on quand on marche dans les rues de Paris. Euh, les magasins sont plutôt. Euh, Où oui,
1: aller euh, Lyon, Bordeaux, euh, Marseille, oui, partout, un peu partout. Pardon.
2: On voit que, on voit qu'il y a beaucoup de flux. On voit que les gens sont de retour. On voit que les gens sortent. Je pense que aujourd'hui, le retail a encore un très bel avenir devant lui. Et on voit également des pure players qui ouvrent des magasins. Donc on sent que les gens mmh. On a besoin d'avoir un bon mix d'Internet euh, et euh, également de magasins. Et les gens ont vraiment besoin de venir en magasin vivre cette expérience retail.
0: Et sur toutes les catégories de retail, puisqu'on a des chiffres, euh, des grandes foncières, de centres commerciaux qui nous disent que le retour de la fréquentation euh, est là, que les chiffres d'affaires suivent. Mmh. Euh, donc euh, sur l'ensemble des catégories retail, périphérie, centre-ville et euh, centres commerciaux, on a un vrai retour de la consommation et, euh, et ça démontre que le retail est... Euh, ultra résilient.
1: Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a eu justement une enseigne en particulier euh, qui, voilà, qui sort du lot, qui est arrivée, euh, je ne sais pas, un, un nouveau ou une nouvelle enseigne de l'étranger Je ne sais pas, chinois, et coréen, euh, euh, allemand. Il euh, y a des nouveaux qui arrivent comme ça ou c'est plutôt les mêmes qui continuent
2: Non, il y, y en a des nouveaux. Après, c'est ceux qui n'ont pas encore ouvert. C'est un petit peu compliqué pour nous d'annoncer leurs ouvertures. Il y en a un peut-être qu'on qu qu peut évoquer, c'est VinFast. Oui, euh, donc c'est est... un
1: constructeur vietnamien, Exactement. vous le disiez effectivement. C'est
2: un constructeur automobile vietnamien qui a ouvert son premier flagship à Paris, euh, boulevard Malzerbe, et qui en a signé déjà une dizaine en France. Ils ont annoncé, ils étaient, au sa... ils étaient présents au salon de l'automobile ouais, il y a à peu près un un, un, an, un mois pardon. Et, euh, et ils ont annoncé une dizaine d'ouvertures en France. Donc voilà, ils ont été très très actifs très rapidement pour essayer d'ouvrir le marché français. Ouais,
1: des grandes ambitions et ils commencent en plus par leur segment haut de gamme. Euh, voilà, constructeur Vinfast automobile, on devra en voir d'autres effectivement. Ben, on compte sur vous pour rester justement à la pointe de cette innovation dans le retail. Merci Marina Lavrov, je rappelle que vous Merci. êtes directrice retail leasing et Benjamin Sommand, directeur investissement retail Merci. de chez CBRE. À très bientôt Merci sur beaucoup. Radio IMO.
2: Merci.